0: Il y a encore quelques années, on présentait vraiment le CDI comme le saint graal du monde du travail et de la vie en général. Tu vois, le schéma était simple. Tu fais des études, tu décroches un mac plus 5, après tu trouves un travail bien payé, tu achètes une maison car tu es solvable et que tu peux emprunter, tu prends un chien, une femme, bref, une vie stable et rangée. C'est le schéma avec lequel nos parents ont grandi, en vrai. Et c'est vrai que ces dernières années, ça a un petit peu changé. Le CDI, c'est plus forcément autant une finalité pour la majorité des professionnels qui se lancent dans le monde du travail maintenant. Et je vous apprends bien si je vous dis que le CDI c'est plus exactement la même chose qu'avant. Pour autant, ça reste quand même le symbole d'une stabilité financière qui rassure beaucoup et je pense quelque chose pas facile à quitter. Moi j'ai jamais été en CDI. On a invité Lorraine pour venir nous parler de qu ce qui s'est passé quand elle a quitté son premier CDI parce que ça se passait très mal. Vous la connaissez certainement des réseaux, elle parle beaucoup du monde du travail et du bien-être dans le monde du travail. Et vous allez mieux comprendre aujourd'hui pourquoi. Et vous, vous êtes jamais révolté contre
1: ce travail vous... Jamais. Non, non,
0: vous ne pouvez pas. Ça a besoin, Il fallait, fallait que... Si qu on voulait manger, il fallait qu'on travaille. Pas comme maintenant, hein. Non, ça se révolte. <rire> Est-ce que juste tu peux nous donner un peu de contexte sur euh, quelle étude t'as fait J'ai fait deux ans de droit
1: et après j'ai fait euh, une passerelle. Je suis allée en com'. Et donc, à la fin de mes études de com, je m'étais spécialisée dans le secteur de l'influence. Et le CDI, du coup, la recherche, ça s'est passé comment Parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup aussi, que la com s'est bouchée quand même. Je pense que c'est aussi le fait que je me sois spécialisée. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre je fais de la com au sens large, je cherche un poste de chargé de com, versus je me suis spécialisée dans l'influence. Donc, c'est vraiment de la communication digitale, accès publicité. Enfin, tu vois, c'est quand ouais, même un ouais. truc assez spécifique qui, en plus, prend de plus en plus de, bah, de proportions et qui se professionnalise de ouf ces dernières années. Donc moi, je pas du tout eu du mal à trouver en vrai. Euh, peut-être que c'était euh, de la chance, j'en sais rien, mais j'ai postulé à peut-être cinq offres et j'ai eu peut-être quatre euh, entretiens. Et le premier où on m'a dit oui, euh,
0: j'ai okay. ouais. été Et quand tu as fait les entretiens, pour toi, euh, tout allait bien Le premier entretien s'est hyper bien passé. C'était
1: avec euh, donc, euh, une manager euh, qui sera par la suite ma manager mmh. et euh, une nana de l'équipe qui était euh, là depuis plusieurs années déjà qui étaient vraiment, euh, elles étaient parfaites, tu vois, elles se sont mises sous leur meilleur jour et tout, donc je me disais génial, ça va trop bien se passer. Après, on m'a envoyé un mail en me disant, c'est bon, on t'a choisi, mais par contre, pour euh, négocier le salaire et tout, c'est quelqu'un d'autre qui va t'appeler, qui était donc la DG de la boîte. Ce que je trouve un peu chelou, pour moi, normalement, c'est plus RH, ouais, tu vois. Ouais. Et en fait, elle m'appelle pas, j'attends 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je me dis, bah elle m'a oublié. Mais vas-y, passons, ça arrive, on va dire qu'elle a eu euh, un imprévu. Je décroche, déjà j'entends qu'elle est au volant, j'entends qu'elle est dans sa voiture, donc c'est-à-dire qu'elle bah, n'est pas forcément 100% concentrée sur la discussion, elle n'a pas mon CV sous les yeux. Bon, elle ne s'excuse pas de son retard, mais elle me dit « je suis hyper pressée, genre je n'ai pas trop le temps pour qu'on discute ». Elle me dit « oui, tu as postulé au poste de community manager, c'est ça ?» Je dis « non, moi c'est pour faire de l'influence ». Ah oui, bon, c'est pareil. Enfin, tout ce qu'elle disait, c'était que des red flags. « C'est quoi le salaire que tu voudrais et tout ?» Donc je lui dis bah, «
0: 30k ». Ok, c'est bon. Bon, euh, j'ai pas le temps, euh, bye, genre. Putain, ça veut dire que t'as pas demandé assez
1: En fait, j'étais tellement
0: prise de cours que de toute façon, je me suis même pas dit euh, «
1: ouais. Ah, peut-être que j'aurais dû demander ouais. plus, j'étais
0: juste en mode... » Ou à partir du moment, où elle savait même pas quel poste tu voulais... Euh... Cet échange était genre, <rire> étrange, tu vois. <rire> Quand t'as commencé à travailler avec elle, ça s'est bien passé au début Non. Tout de suite euh... Tout de suite, ça s'est pas bien passé. Déjà,
1: j'arrive le premier jour. Euh, la manager, je pense qu'elle avait oublié que j'arrivais ce jour-là. Elle me dit « Ouais, euh, euh, je viens de me rendre compte que... » Alors, je ne sais pas si c'est la vraie version, mais je viens de me rendre compte que j'ai commandé ton badge, il n'est pas arrivé. J'ai commandé ton ordi, euh, tu pas d'ordi. Euh, donc euh, là, il faut qu'on aille à l'IT euh, pour leur demander où est-ce que ça en est. Parce que euh, moi, euh, je ne peux pas euh, te faire bosser sans ordi et tout. Donc déjà, hyper vénère. Je me dis « Ok, donc on va à l'IT ». Et elle se comporte super mal avec les mecs de l'IT. Il est 9h30, calme-toi. Et elle me dit, euh, t'es venue comment T'habites loin et tout Donc je lui dis, ouais, j'habite loin, j'habite à une heure de transport. Ah ouais, tu prends le métro. Bah, bien comment elle. En Uber. Déjà, on a l'impression qu'on n'est pas dans le même monde, tu vois. Je me dis, putain, euh, elle est riche. Euh, moi, j'ai pas ça, non. Donc j'aime lui dire, tu te rappelles que je suis à 30 ans, ou... Finalement, j'ai réussi à avoir un ordi après qu'elle ait mis une pression de malade au mec de l'IT. J'ai mon badge et tout. On arrive à l'étage, elle me présente même pas, rien. Elle me dit euh, genre, bah, ça c'est ton bureau, là en fait je suis hyper en retard pour ma réu. Euh, on se parle plus tard. Et elle me laisse toute seule comme ça, et elle dit à une stagiaire, euh, si tu peux lui montrer euh, deux trois trucs, si tu peux la former. Attends, donc la stagiaire qui est encore en étude, elle doit me former alors que
0: c'est un poste de CDI. Ou à la limite je me dis, si t'as une stagiaire qui est genre par exemple trop chaud sur euh, un truc spécifique, elle te forme sur un truc spécifique, mais genre pas le full onboarding, c'est trop ouais, bizarre. bah, full onboarding. Genre, c'est elle qui
1: m'accueille, c'est elle qui euh, m'explique euh, qui fait quoi. Euh, alors qu'elle partait dans une semaine en plus. Donc, un ouais, euh, truc un peu, tu sais, je me dis, bon, c'est un peu bizarre. Euh, la manager, elle aurait pu au moins prévoir que dans la journée, elle prenne du temps pour qu'on se pose, mmh. etc. Et en fait, euh, là, je commence à me rendre compte qu'on m'a pas vraiment expliqué
0: les missions telles qu'elles. Parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément, toi, tu travailles avec des agences qui ont les marques pour clients et qui, du coup, après, euh, vont vous demander de euh, mobiliser des influenceurs pour parler de ce que ces marques vendent Nos clients, c'était les marques directement. Ils font appel à nous, ils nous
1: disent, euh, voilà, on a euh, tant de budget pour l'année mmh. et on a des temps forts. Euh, Est-ce que vous pouvez nous proposer des axes créatifs pour euh, faire de l'influence mmh. avec euh, bah, des idées de concept, euh, des capsules vidéo, etc., ou des posts, et nous faire des castings en fonction du budget et proposer à l'année euh, bah, des prises de parole, etc. Moi, dans mes clients qu'on m'avait euh, donnés dans mon portefeuille, j'avais une marque de téléphone et on me dit euh, « Ouais, viens, euh, je vais te montrer euh, là où il y a tous les stocks. » Donc, on va dans un immense euh, stock avec, euh, où il y a plein de produits, en fait. Pas que des téléphones, il y avait euh, des gels douche, euh, des bandes d'épilation et tout. Je me dis « Mais c'est une agence de RP euh... ?» En fait, moi, c'est ça. C'est pas ça, aussi. mon
0: métier, ouais. tu vois donc okay. toi, tu pensais que c'était allé juste euh, devoir envoyer des colis presse euh, à des créateurs. Euh...
1: Moi, normalement, je faisais pas ça. Ouais, ouais. Tu vois, du coup, je me dis, elles m'ont pas précisé que j'allais devoir envoyer des colis, etc., gérer mmh. des stocks, mmh. parce que c'est pas du tout ce que je faisais avant, tu vois.
0: Ouais, puis ça n'a vraiment rien à voir. Pour le coup, c'est pas, y a pas trop de stratégie de campagne, parce que y a pas de stratégie du tout. n'est pas un vrai avec les créateurs, c'est qu'on voilà. envoie et c'est son produit qu'il pour la ouais. plupart
1: du temps, donc il n'y a pas de truc de budget, de je ouais, ouais. et tout. Donc, euh, je me rends compte qu'en fait, mon taf, ça va être en grande partie envoyer des colis. Et franchement, ça me saoule parce que je n'avais pas signé pour ça. De toute la journée, ma manager ne m'adresse pas la parole une seule fois parce qu'elle était tout le temps à droite, à gauche, euh, faire des calls, euh, aller parler avec des gens, etc. Et donc, jusqu'à peut-être 19h, alors j'étais arrivée à 9h30, je ne la vois pas. Et à chaque fois qu'elle me croise, elle me dit, euh, attends, je reviens euh, comme ça, je pourrais t'expliquer. Attends, je reviens. Donc ça veut mmh. dire que moi, j'attends, 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 j'attends. Jusqu'à 19h. Et à 19h, elle arrive pour me faire un onboarding. À 19h. À mmh. aucun moment dans sa tête, elle se dit... Bon, première journée, mmh. ça fait presque 10 heures qu'elle est là, peut-être que je vais la laisser partir. Mmh. Non J'ai l'impression qu'ils m'ont donné toutes les marques que personne ne voulait. Genre, j'avais euh, des culottes pour euh, les personnes qui ont des futurinaires et d'une entreprise de pharmacie. Donc, c'est très galère de parler de produits de pharmacie en influence.
0: Mais ils font de l'influence Oui, ma
1: belle, avec euh, des personnes âgées qui ont mal aux gencives. Aux... Enfin, <rire> moi, je sors de Disney et on me dit tiens, euh, parle des, des futurinaires. Futuri des des tu euh... es restée combien de temps Je suis restée un mois. Et en fait, chaque jour, il euh, y avait des nouveaux red flags qui s'ajoutaient. Chaque jour, je me disais, putain, c'est horrible, je ne peux pas rester dans ce taf. Et au bout d'un mois, j'ai posé ma dame. Et qu'est-ce qui t'a décidé à partir définitivement En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, toutes les situations qui se passaient à mon taf où je me disais, euh, en fait, je ne prends pas de plaisir, mm. je ne suis pas bien accueillie, je ne suis pas bien intégrée, euh, mes missions, elles me saoulent. En parallèle, j'apprends que dans mon ancienne boîte, finalement, il y a quelqu'un qui est parti et qu'il cherche à recruter et que potentiellement... Si je postule, on pourrait me prendre. Tu as attendu d'avoir un autre job pour quitter celui-là, du coup Ouais, okay. j'ai attendu qu'ils me fassent une proposition écrite. Euh, voilà, euh, promesse d'embauche euh, à partir de telle date, euh, CDD de un an euh, à tant d'euros. De, et à partir du moment où j'ai reçu euh, ça, je suis allée les voir et je leur ai dit, euh, en fait, je veux pas. Et tu penses que tu n'aurais pas réussi à partir si tu n'avais pas eu une autre possibilité à côté bah, Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile dans le sens où bah, j'ai mon loyer à payer, j'ai mes courses, ouais. j'ai mes factures. Et puis même la pression sociale de se dire. Je quitte un taf, j'ai pas de chômage parce qu'en plus, quand tu quittes ouais, un taf, t'as pas le chômage. Il ouais. euh, y a toute ma mif derrière qui est en mode. Qu'est-ce que tu fais
0: Croyez croyais que avais trouvé ta voix, euh, Pourquoi tu pars au bout d'un mois Je pense qu'il y a pas mal de gens qui perçoivent ça comme un échec de se dire euh, j'ai mon bac plus 5, j'ai commencé un taf et ça se passe mal, tu vois. Parce qu'en fait, t'as as fait de l'alternance et tout, mais t'as relativement peu de comparatifs. Mm. Genre, c'est difficile de se dire euh, j'ai rien fait de mal, tu vois. Tu te dis forcément il bah, y a un problème, j'ai un problème, c'est pas possible. Est-ce que c'est un truc qui est rentré dans, ton, dans ta perception de, du truc ou euh, toi, tu étais ok sur le fait que... Juste, on t'avait vendu, vendu autre chose. J'ai quand même eu besoin de prendre du recul pour me dire que ce n'était pas de ma
1: faute. Au mmh. début, je me suis vraiment dit, euh, en fait, peut-être que ce n'est pas fait pour moi, peut-être que c'est moi qui ne suis pas à la hauteur, peut-être que je suis trop sensible. Tu vois, je me suis dit, euh, si d'autres l'ont fait avant moi, s'il y a des meufs qui sont sur ce poste depuis deux ans ici, pourquoi est-ce que moi, mmh. euh, au bout de quelques semaines, je ne supporte pas et je pense que quand j'ai démissionné et que j'ai pris du recul sur la situation sur plusieurs mois, etc., je me suis dit, mais meuf, c'est la meilleure décision que tu pu prendre et tu 100% raison.
0: L'Air d'Orient, on a quand même, je pense, construit dans l'imaginaire collectif le truc que CDI égale tranquillité et confort et pour rien t'arriver, globalement. C'est un peu vrai, parce que c'est pareil, une fois que tu es en CDI, pour euh, être licencié, euh, c'est difficile. Il faut y aller, mmh. et si c'est le cas, tu vas avoir des, des primes et tout ce que tu mmh. veux de, de fin de contrat. Alors qu'en CDD, effectivement, euh, bah tu fais ça un an, après tu sais pas quoi. Après
1: tu vois, je me suis dit pour le coup, un an, je suis quand même euh, sécure ouais. sur un an et je sais qu'il y a une date de fin et je peux m'organiser pour genre deux mois avant le CDD trouver un autre taf, etc. Donc,
0: auto, ouais, ça, ça, c'était pas un truc anxiogène pour toi de, de, de quitter un CDI pour un contrat euh, jugé plus précaire Si
1: ça avait été un CDD de deux mois, là, j'aurais été beaucoup ouais. moins sûre de moi, mais pour le coup, euh, un an, je me suis dit c'est bon. Euh...
0: Dans un an, ça se trouve, ils vont me proposer quelque chose pour rester, euh, mmh. ça va le faire. En fait, je trouve que c'est particulier comme situation, parce que c'est facile à dire qu'un CDI, ça se quitte. En soi, moi, je sais que c'est un truc que je dis beaucoup à mes amis qui. Euh, parce que j'ai 24 ans, donc la majorité de mes amis, ils ont commencé à sais, dans le monde du travail, genre des vrais contrats, pas de l'alternance, euh, bah, un peu là, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que je leur dis souvent, mais au pire, si ça te plaît pas, euh, tu pars, tu vois. Parce que mmh. as l'impression que quand tu finis un CDI, c'est un mariage, genre indissoluble, c'est pour toujours. Alors que je leur dis, bah, en vrai, fait, si ça te plaît pas, tu pars. Mais c'est vrai que. Moi, j'ai jamais été dans cette situation de confort du CDI. et je me dis, j'ai pas idée de à quel point ça doit tranquilliser l'esprit et de, de renoncer à ça en vrai quand tu l'as connu. Ça doit être ça doit faire super peur en fait. Euh, franchement, j'étais tellement mal ouais. que non.
1: Parce que là, je t'ai juste expliqué euh, les missions qui correspondaient pas à ce qu'on m'avait vendu, mais il y avait il y a eu tellement d'autres trucs. Si ça avait juste été l'émission peut-être que j'aurais pu prendre sur moi, tu vois. Mais il euh, y avait un milliard de trucs, c'est-à-dire que. Déjà, c'était ultra loin de chez moi. Je ouais. mettais une heure le matin, une heure le soir. Et il y avait un truc de présentéisme qui était... En fait, il y avait une pression de fou. C'est-à-dire que je partais à 19h, 19h30. Les open spaces, ils étaient encore bondés. Et limite, on me regardait un peu du coin de l'œil. Euh, parce que je venais d'arriver et que je partais euh, à 19h, 19h30. Alors que moi, après, d'ailleurs, j'avais une heure de transport. Ouais. Et parfois, je me disais, je peux même pas aller m'acheter à manger. Les magasins, ils sont fermés. Enfin, Ma vie tournait limite autour de, de staff, tu vois, qui en mm. plus m'angoissait de fou. Avec euh, une manager qui était euh, juste exécrable, mmh. qui ne m'accordait euh, zéro temps, euh, qui m'a jamais euh, épaulée sur rien. La meuf, je me souviens, la première fois que j'ai eu une galère, parce qu'il s'avère que comme j'ai découvert que j'ai pris un poste, parce que quelqu'un a fait un burn-out, ouais. a fait un arrêt maladie et s'est barré, et du coup, j'ai récupéré un peu la merde parce que la personne n'avait pas bossé sur ses clients pendant plusieurs semaines. Il y avait eu quelqu'un en, en freelance qui avait un peu géré les trucs mmh. de loin. En fait, moi, j'ai ouvert ma boîte mail le premier jour. J'avais déjà 600 mails. Et la première fois que j'ai un souci, j'en parle à ma manager, chose que j'avais toujours fait en stage, en alternance, etc. Et elle me dit « En fait, euh, Cocotte, là, euh, t'es en CDI. C'est un vrai travail. Donc, les problèmes, tu les résous toute seule. Tu ne fais pas appel à moi. Je ne suis pas là pour ça, en fait. Moi, j'ai déjà mes problèmes. » Donc, chacun ses problèmes. Et là, je me suis dit, « Oula, mais madame, je viens d'arriver, en fait. Enfin, je, imagine, je fais de la merde. » C'était horrible. Elle arrivait le matin, par exemple. Elle disait, « Bonjour. » On lui disait, « Salut, ça va ?» Elle disait, « Ouais, ça va. » Et là, elle parlait d'elle pendant genre 20 minutes. Et elle nous a jamais dit, « Ça va Tu t'en sors T'as passé une bonne journée T'as passé un bon week-end » Elle ne nous, nous posait pas de questions. On n'était même pas des humains, limite, pour elle. Pareil, le midi, elle ne s'adressait pas à nous, elle ne parlait que d'elle. Elle nous parlait, euh, ouais, ce week-end, je suis allée en boîte, j'ai posé une ma un Magnum avec mon mec, on a dépensé 800 balles. Mais euh, par contre, en ce moment, dans mon couple, ça va pas trop parce que j'ai trompé mon mec. Enfin, elle nous racontait mais... toute sa vie. Et avec tes autres collègues, pour le coup, ça se passait bien ou c'était la galère aussi Pour moi, il n'y avait pas d'esprit de, d'équipe, il n'y avait pas d'entente. Euh, on mangeait ensemble le midi parce qu'on faisait tous partie de la même équipe, mais je me suis pas du tout euh, liée d'amitié avec euh, quelqu'un. Euh, Mmh. Personne n'a essayé de m'intégrer, personne n'a essayé de discuter avec moi. J'étais hyper... Euh... Enfin, je me sentais hyper seule, tu mmh. vois. Ça m'est déjà arrivé de parler avec des gens euh, qui n'étaient pas dans mon équipe et de leur dire, euh, ouais, t'es là depuis combien de temps et tout. À chaque fois, la personne me disait, dans une façon, je veux partir. Mmh. Je veux partir, je ne suis... suis pas bien ici. Donc, mmh. quand tu entends ça des autres qui sont là depuis six mois ou un an, tu te dis,
0: il y a peut-être un souci, là, si mmh, personne veut impérateur. rester, si tout le monde se barre. Et tu m'as dit, du coup, elle voulait pas te laisser partir. Non. C'est à ta manager que que as donné ta démission, du coup
1: euh, C'est la première
0: personne à qui je l'ai
1: dit. Ouais. Je suis allée la voir, je lui ai dit, euh, est-ce que je peux te parler Et tout. Donc, elle me dit, ouais, bien sûr. Dans ma tête, je me disais, putain, j'espère qu'elle va pas me hurler dessus ou genre péter un plomb. J'ai eu une proposition euh, pour revenir dans mon ancien taf. Mmh. Euh, comme tu le sais, c'était vraiment euh, un taf que j'aimais beaucoup. Ouais. Euh, en plus, ce serait pour euh, prendre un poste où je vais avoir un peu plus de responsabilité et tout. Donc, j'ai accepté et je vais mettre fin à ma période d'essai. Et elle me regarde, elle me fait. Pas de soucis, je comprends tout à fait. Pas de soucis, t'inquiète. J'aurais fait la
0: même chose que toi. Par contre, il va falloir que tu ailles le dire à la DG, d'accord Tu pas inquiète ou quoi à ce moment-là Tu te dis juste euh, « Ouais, normal, c'est une procédure, je lui dis quoi. » Ouais, mais sauf qu'en ouais. fait,
1: euh, en vrai de vrai, rien ne m'obligeait à aller l'annoncer à la DG et aller lui parler, aller la voir dans son bureau et tout. Je pense qu'en fait, elle a voulu me mettre en difficulté. Ouais, c'est vraiment au moment je t'envoie chez le proviseur, genre. C'est exactement Parce ça. Parce que juridiquement, tu étais censée
0: juste faire un papier un mail, un... mail, Oui.
1: Et que t'en vois qui du coup Bah à... par exemple à la RH, à la RH oui j'allais ouais. dire. Euh, T'as jamais vu la RH Si bah là à ce moment-là quand j'ai dit que j'allais partir, ça c'est pas un mythe. Si... Donc c'est pas un mythe, si a vraiment
0: une d'accord. Il y en avait vraiment Parce une. que tu t'es pas dit quand il y avait des je sais pas quand... enfin justement par rapport à ce qui se passait avec ta monadeuse et tout, tu t'es pas dit je vais essayer d'en parler à la RH pour euh... comprendre non Non. Je suis donc, donc il y a à la DG. porte DG. de la DG. Bonjour, est-ce que je peux vous
1: parler enfin, Non j'ai pas le temps c'est important. Je glisse le mot sous la porte. Mais j'avais en plus la lettre dans ma main tu vois. Et elle commence à se lever et elle marche dans le couloir. Et elle me dit bon vas-y qu'est-ce qu'il y a. Donc moi, je dois lui parler dans le couloir pour lui dire que je m'en vais. Donc je dis, bah voilà, euh, j'ai une proposition ailleurs euh, qui est, euh, que je peux pas refuser. C'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, donc euh, je mets fin à ma période d'essai. Et là, elle me dit, alors là, pas du tout. Non, non. c'est le procès de la période d'essai Oui, mais elle a pas compris, la dame. Et c'est le jeu de la période d'essai. Euh, ça va dans l'innocence Ouais, voilà. Si vous, vous aviez voulu euh, ouais, mettre oui. fin, ça aurait été comme ça. Elle dit, mais ce n'est pas un jeu. Quand même mettre fin à ma période d'essai, donc euh, est-ce que vous pouvez signer la lettre pour dire que vous l'avez bien reçue euh... Je ne signerai rien du tout. C'est pas possible, en fait. Je ne comprends pas cette génération. Donc là, tu as tout le discours sur les jeunes. Et euh... elle, elle
0: était plus vieille, du coup Ouais.
1: Elle avait l'âge de ma mère, tu vois. Moi, j'ai jamais vu ça. Euh, on vous embauche, on vous propose un CDI sur un plateau d'argent et vous êtes là. Et, et au bout d'un mois, vous changez d'avis comme des girouettes. Genre, elle commence à s'énerver et tout. Je me dis, non mais là, en fait, c'est pas un débat. Fin. Donc, je dis rien. J'étais en mode. Euh... Et elle continue à déblatérer, déblatérer, genre hyper agressive et tout. Et, et au bout de genre cinq minutes, elle me dit, bon, de toute façon, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Il va falloir que je fasse une lettre commandée, que je l'envoie. Est-ce que ça va décaler mon préavis de 48 ouais. heures Je voulais pas rester plus longtemps. Pendant que j'étais partie parler à la DG, Ma manager était allée voir la N2. Okay. Et c'était plein de la situation en disant euh, Elle est en train de me mettre dans la merde, elle s'en va, euh, mon équipe va pouler Et elle arrive, elle, en, en, genre vraiment en furie comme ça. Alors que moi, je viens à peine de m'asseoir sur ma chaise. Déjà, j'étais un peu choquée. Et mmh. a commencé à faire. Mais c'est une blague Non, mais tu te fous de notre gueule On te propose un travail euh, T'as des gens super avec toi non. Et toi, tu veux partir, mais, mais, mais t'as pété un plomb !» J'aurais commencé à hurler tout devant. Putain. Tout le monde dans l'open space, donc tout le monde se retourne comme ça sur nous. Non, en fait, c'est une opportunité pour moi. Mmh. J'essaie de
0: lui expliquer, en fait, qu'il y a une logique. Je lui dis, voilà, on propose mmh. un truc que j'ai vraiment envie de faire. Putain, et si t'étais parti juste parce que c'était la merde, mais qu'est-ce qui serait passé En mode, « I quit parce que vous puez du cul ». Ouais, tu aurais dit quoi? En fait, je, limite, je pense que j'aurais dû lui dire.
1: Ouais, En mais fait, oui. j'aime pas commencer ici, j'aime pas, le... mais j'ai pas osé. En fait, mmh. j'avais besoin de lui dire que j'avais une excuse ouais, valable je ouais, je et que j'étais pas dans le conflit avec elle, tu vois. Mmh. Mais malgré tout, il y a quand même eu un conflit. J'aurais parlé de ma manager, tu me l'as fait pleurer, elle est venue me voir à mon bureau en larmes. L'actrice cite à l'âge de ma fille, donc je me permets de te donner des conseils parce que tu pourrais être ma fille et que si ma fille faisait ça, ça j'aurais honte d'elle. Et là, je commence à pleurer. Bah oui, tout le monde te regarde, elle te crie dessus, frère. Je vais dans les toilettes pour euh, bah déjà qu'on me laisse seule mmh. et pour euh, reprendre un peu mes esprits parce mmh. que genre j'étais rouge. La meuf me suit jusque dans les toilettes. Donc Là, il y a quelqu'un qui s'est dit, bon, c'est un peu abusé, je vais intervenir. Après que je me sois quand même fait lyncher publiquement, il y a une nana qui était de mon équipe, qui vient et qui dit, bon, en fait, là, il euh, faut la laisser tranquille. Elle est en train de pleurer, elle est toute rouge, euh, elle suffoque, Enfin, genre, stop. Je pense que là, c'est contre-productif. Et elle a écouté la directrice Elle a fait, bon, euh, on en reparlera et tout. Et elle part. Parce que je pense qu'elle s'est rendue compte que là, c'était trop en fait. Je me suis juste que dans les chiottes. Oui. Et donc, après ça, la RH vient me chercher. Donc, je découvre qu'il y a une RH dans cette boîte. Et elle me dit, viens, on va se parler et tout. Et moi, je Il faut littéralement que mal. les gens se
0: hurlent dessus oui. pour que tu découvres qu'il
1: y a une RH. C'est fou. Exact. Et moi, je me dis, elle va prendre mon parti. Pas du tout. Elle me prend dans une salle. Et en gros, elle me fait comprendre que euh, non, mais... Le préavis, c'est pas vraiment comme ça. Il euh, va falloir que j'étudie plus en détail parce que peut-être qu'il va falloir que tu restes un peu plus longtemps pour euh, la passation, peut-être deux ou trois semaines. Je dis, mais pas ça du tout. De toute façon, toi,
0: t'avais regardé, t'avais cherché sûr. sur les sites gouvernementaux avant, ouais. t'étais sûr de toi. Bien sûr. Et quand c'est moins d'un mois, mois. c'est 48 heures, c'est ça C'était 48 ouais. heures pour les, les, les délais dans lesquels. Quand ça fait moins d'un mois que t'es en CDI, euh, 48 heures euh... Je crois
1: que même quand ça fait plus d'un mois, quand c'est le salarié qui met fin à sa période de 48 Ah oui, c'est pareil, pas pareil quand c'est le salarié. C'est pas, pas, pas pareil quand c'est l'entreprise versus quand c'est le salarié. Et du coup, je lui avais dit, non, non, c'est pas comme ça, c'est 48 heures, je suis sûr de moi. Et elle essaye de m'embobiner et je lui dis, mais je comprends pas ce qui vient de se passer c'est pas normal et tout et elle me dit mais tu comprends tu mets les gens très en difficulté en gros c'est ta faute elle me fait comprendre que en gros elle non plus elle va pas me signer ma lettre qu'il faudra que je l'envoie
0: en recommandé Ils ont le droit de pas la signer je pense qu'ils ont le droit ouais Ah oh ouais je pense qu'ils ont le droit, je vais pas les forcer. Hein, Mais après c'est ridicule de faire ça en fait, genre tu, tu, tu repousses de 48 heures la, la Même pas en vrai,
1: de, un jour on était tellement dans un conflit que moi dans ma tête je me disais faut que je sois irréprochable, ouais, faut ouais. que j'ai envoyé la ouais, lettre de démission par recommandé, que j'ai la preuve écrite qu'ils l'ont bien reçu, ouais. faut que euh, je leur rende tout mon matériel en bon état et que j'ai une signature comme quoi je l'ai bien rendue. Ouais, enfin, J'avais peur en fait que ça se retourne contre moi parce qu'ils avaient tellement témoigné de l'agressivité ouais.
0: et limite euh, on va se fight. Je ouais. comprends pas qu'est-ce qu'ils y gagnent parce que... Enfin, t'as décidé de partir, quoi qu'il arrive. Je pense qu'ils voulaient m'intimider pour non, que je cède. Mais... Même si leur plan marchait et qu'ils arrivaient à faire rester quelqu'un. Bah, ça aurait été Mais, mais tu... enfin, la personne va jamais bien faire son travail. C'est ridicule. Tu comprends un peu mieux maintenant le contenu sur tes réseaux aussi. Parce que t'es tombée sur des
1: sacrés agités du bocal. Un jour, j'ai fait un TikTok pour raconter ce qui s'est passé dans cette boîte. Et bien, mon ancienne manager, elle m'a appelée genre dans l'heure. Elle m'avait envoyé un message pour me dire, euh, oui... Euh... « Écoute, euh, il faudrait qu'on se parle à propos de la vidéo que tu as postée, etc. Euh, » Je pense que déjà, elle ne voulait pas laisser des traces écrites. c'était rien parle. cité.
0: Était une... enfin, la marque n'était pas identifiable.
1: Dans les commentaires, j'avais ah. dit le nom de la boîte. Et du coup, après, je l'ai supprimé en disant « Vas-y, flemme, euh, ah, diffamation. Si » ouais, ouais. euh, Je retire le commentaire. Mmh. Donc, je, quand j'ai vu qu'elle m'avait appelée, j'ai retiré le commentaire. C'est
0: un truc que j'ignorais avant et que beaucoup de gens ignorent, je crois. C'est que la diffamation ne questionne pas la véracité des exact. propos. La diffamation c'est de porter atteinte à la réputation d'autrui même si c'est vrai. Je suis tombé sur tes réseaux meuf il y a longtemps hein, sur ton TikTok mais je crois que tu avais euh... je pense que je suis tombé dessus tu devais avoir 2 ou 000 abonnés et je me disais mais elle a la haine du monde du travail quand même quoi. Je me disais mmh. mais qu'est-ce qui mais... mais enfin comment se fait En fait, j'ai pas la haine du monde du travail,
1: j'ai la haine des aspects toxiques du ouais. monde du travail et du coup, il y a plein de gens qui disent ouais, t'es anti patron. Non, je suis anti pratique problématique. Il faut parler du sujet pour que les gens, déjà, réalisent qu'il y a un problème, ouais, ouais, ouais. puis se rendre compte que peut-être qu'ils font partie du problème, et que comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses Parce que c'est juste prouvé scientifiquement qu'un salarié qui est épanoui dans son travail, mmh. qui travaille dans les bonnes conditions, qui, est, euh, qui a du temps de repos, etc., il est plus productif. Mais c'est comme le présentéisme, en vrai, c'est un contre-son-camp énorme pour les entreprises. Mais d'ailleurs, il y a plein de pays où le présentéisme, c'est très mal vu. Mmh, On considère que tu ouais, pas donc, efficace, ouais. Euh, ouais. que tu es trop lent... Euh, en France, c'est un truc euh, qu'on nous a inculqué depuis
0: toujours, mais mmh. va dans les pays nordiques, c'est pas comme ça, par le exemple. Graph. Le dernier qui, qui part, ça veut dire c'est le plus lent. Et en, un truc euh, que je m'étais demandé, en, en, avec tout ce que j'avais vu sur tes réseaux, c'est est-ce que tu crois, avec l'expérience que tu as eue, que c'est quand même possible d'être dans des entreprises où tu te sens bien Oui, je pense. Toi, tu as des copines où tu connais des gens qui, qui, genre, qui kiffent leur, euh, leur taf euh, et avec qui ça se passe bien J'en ai moins qui sont bien dans leur taf. Que qui sont pas bien que celles qui sont pas bien ah, mais merde
1: donc euh, là je me dis il y a un mm. souci mais oui je connais des meufs euh, dans mon entourage même des mecs qui kiffent qui ce qu'ils font qui sont contents il y a toujours des mini trucs à changer mais en soi comme partout mais qui vont me dire euh, moi je kiffe mes missions j'adore mes collègues ça se passe hyper bien les conditions de travail sont optimales j'ai des avantages euh, qui me permettent euh, d'aller au ciné parce qu'il y a un CE euh, qui me permet euh, mm. d'accéder à des places de ciné et puis euh, il y a du télétravail, et puis il y a ci, il y a ça. Et en fait, parfois, c'est juste des petits trucs, tu vois. Ouais. Un déj d'équipe euh, un peu sympa, où, où on est invité au resto tous ensemble, et où on parle pas de taf, hein, tu vois. Des trucs qui permettent de te mettre dans un bon mood pour mmh. bosser. Et je pense que c'est possible, heureusement.
0: Mmh. Sinon, je pense que j'aurais laissé tomber, tu vois. J'aurais <rire> jeté les ce que tu crois que c'est vraiment le monde du travail qui a des problèmes euh, systémiques, où vraiment, genre, il y a plein de trucs qui sont mis en place énormément de problématiques, ou vraiment genre le problème c'est le monde du travail, ou est-ce que tu crois pas que nos générations, on a aussi une tendance à soit voir plus le problème, mais aussi parfois à interpréter quelque chose comme un problème, là où d'autres générations, pour elles, c'était genre normal. Je te donne un cas de figure super random. On a eu une interview qui nous a raconté que dans sa boîte, il faisait de la prévention sur le fait qu'on ne peut pas appeler les gens euh, ma puce ou pupus, tu sais. Elle dit oui, parce qu'il y avait certaines personnes d'une autre génération et tout, euh, qui le faisaient, mais genre en mode euh, pas, tu sais, pas... malveillant. Pas, pas du tout, genre mmh. vraiment aucune malveillance, au contraire, tu mmh. vois, un truc un peu paternaliste, mais pas du tout toxique, tu vois. En fait, ma question, c'est est-ce que l'argument on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, il est pas aussi, du coup à prendre en compte tu sais dans la façon dont on fait évoluer les choses. Bah, je pense que il y a une différence entre euh, nous on
1: serait trop susceptible par exemple ouais. versus euh, les anciennes générales. Moi je trouve même euh... pas que c'est de la
0: susceptibilité parce qu'en soit enfin euh, moi je parle du principe que euh, à partir du moment où quelqu'un ressent une émotion, c'est valide, tu vois, peu importe oui. euh, bon, ce bon, qui se passe pas tout le pense comme ça mais en partant de ce principe là, mm. tu vois. Mais je sais pas, je me dis euh, tu sais même par exemple le concept du droit du travail. Mm. C'est c'est un cadre que tu es censé appliquer. Euh, mais moi, je pars du principe que si l'employeur attrape pas ta veste pour les retards, toi, tu n'attrape pas sa veste si tu fais euh, 20 minutes suite, tu vois. Ça, c'est de la réciprocité. C'est ça, mm. qu'il y a une réciprocité. Mais j'ai l'impression que du coup, on tend à avoir un truc qui va à l'extrême opposé. Je pense,
1: pense qu'en fait, a... c'est un peu comme quand tu fais une révolution, tu es obligé d'aller ouais. à l'extrême pour ouais. que les choses bougent. Donc, je pense qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui qui est en train de prendre la parole et il y a plein de gens qui sont hyper énervés et qui en fait ont été dégoûtés du monde mmh. du travail et qui donc vont être dans les extrêmes mais je pense que tu es obligé de passer par là pour être entendu et pour qu'il y ait un impact derrière parce que tu fais pas la guerre euh avec une épée en plastique tu vois ouais, enfin, ouais. c'est horrible de dire mmh. faire la guerre mais il y a des choses qu faut vraiment euh, qui doivent évoluer et le problème c'est que je pense que tu peux pas te faire entendre si euh, tu es politiquement correct ouais, si tu vas dans le sens tout le temps de l'employeur enfin j'ai l'impression que les patrons et les managers, etc., des anciennes générations, ils sont vraiment dans un lien de subordination où ouais. tu as le patron, le manager, et les gens doivent juste suivre les directives, euh, respecter le cadre imposé, etc., et se satisfaire de ce qu'ils ont parce qu'ils ont la chance d'avoir un taf. En
0: vrai, euh, c'est cool, je comprends mieux euh, pourquoi tu
1: produis ce que tu produis. Et je comprends pourquoi tu es traumatisée. Non, mais maintenant, ça va mieux. Enfin, je, je suis sûre que si demain, euh, je cherchais un taf et que euh, je tombais dans la, je tombe, si je tombais dans la bonne boîte, je suis sûre que ouais. ça se passerait bien et tout. J'y crois, tu vois. je pense mm. pas que ce soit impossible, mais par contre, je pense qu'il faut dénoncer les dérives. Il y a des gens qui me disent, bah, j'ai quitté un taf toxique parce que je... grâce à toi, j'ai compris que c'était un taf toxique et maintenant, je suis dans un nouveau taf et ça se passe trop bien.
0: J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et bien sûr, abonnez-vous.